0: Od wygodcinek trzydzieści sześć. Dzień dobry, mówi Martin, twórca tego podcastu odwyk.com. No. I dzisiaj od razu, bo nie mam czasu i spieszy mi się. I, za duż, i dzisiaj dużo materiałów, żeby wam je przeczytać i powiedzieć. No to szybko zacznę i powiem, o czym dzisiaj będzie. O dzisiaj będzie o demonach, o świecie duchowym, o wyrzucaniu, o egzorcyzmach, o takich różnych rzeczach, które wszystkich ciekawią, nikt ich nie rozumie prawie, a... Każdy myśli, że jest ekspertem albo, że dużo wie. No, a niektórzy mają rację nawet, bo rzeczywiście wiedzą. Nie, no, Tak dużo to się wiedzieć nie da o tym. Ale dobra, do tematu wracajmy. Różnica między teoretycznym chrześcijaństwem a praktycznym chrześcijaństwem jest taka, ja już o tym mówiłem w którymś tam odcinku, nawet w paru, jest taka, że... Teoretyczne chrześcijaństwo polega na tym, że się chodzi do kościoła, należy do jakiegoś kościoła, tudzież do wiary jakiejś się należy. Robi się tam te rzeczy, które każą robić, nie robi się tych, których nie każą robić. No i właśnie tyle. No i są jakieś tam zasady absolutnie teoretyczne, których się nie da sprawdzić i które się w ogóle właśnie nie przenoszą do naszego życia. No na przykład istnieją jakieś pojęcia abstrakcyjne typu łaska uświęcająca, typu grzech pierworodny które sobie tak istnieją, ale tylko w teorii, takie abstrakcyjne, no bo pokaż mi tą łaskę uświęcającą, na czym ona polega. Albo, że no, ja bym zrozumiał, znaczy, o, teoretyczność tego polega na tym, że jak na przykład e, zrobisz, naruszysz jakieś zasady, no to cię z nieba nie szczeli ani w ogóle nic się nie stanie. A jak będziesz przestrzegał zasady, no to też nic się nie stanie. Pójdziesz do komunii albo nie pójdziesz do komunii, no to co to zmieni? No nic zupełnie, bo to jest właśnie teoria. Natomiast praktyczne chrześcijaństwo polega na tym, że w życiu ci się rzeczy dzieją. Albo w życiu innych się dzieją rzeczy. Przez ciebie. No. I, i z, że są tam zjawiska ponadnaturalne i niewytłumaczalne. Gdyby no bo w ogóle na tym polega chrześcijaństwo. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo bez rzeczy nadprzyrodzonych. No bo weźcie sobie teraz Biblię, jeżeli ktoś zna akurat, to niech sobie weźmie Nowy Testament sam mną, no, skupmy się na tym. I wywalmy wszystko, co jest ponadnaturalne, nadprzyrodzone i niewytłumaczalne. No to co zostanie? No nic nie zostanie, bo Jezus nie mógł zmartwychwstać, bo to jest ponadnaturalne. Nie mógł wyrzucać demonów, uzdrawiać, zrobić tych wszystkich cudów, które robił. Nie mógł prorokować, nie mógł mieć jakiejś wiedzy o kimś, chociaż nie mógł jej mieć. No i takie różne. No, no nie mógł nic zrobić. Następnie wszyscy apostołowie, którzy tam potem, jak już on odszedł sobie, w niebo wstąpił, co też nie mogło mieć miejsca, bo też jest nadprzyrodzone. no to potem oni nie mogli mówić różnymi językami, od tego się tam zaczęło. Potem nie mogli robić tych różnych cudów, bo oni robili to samo dokładnie, co on. Też wyrzucali demony, też uzdrawiali. Proroctwa tam były, były, a jakże? Wszystko tam było. No więc cały początek chrześcijaństwa byłby, no, nie mógłby być. Znaczy, że Biblia jedną wielką bzdurę mówi. Trzeba ją całą wyrzucić, jeżeli nie ma rzeczy ponadnaturalnych. Ale teraz, jeżeli ktoś się uważa za chrześcijanina, i uważa, że Biblia, no plus, minus, ma tam rację, no to musi uznać istnienie rzeczy nadprzyrodzonych, nie? Czyli prawdopodobnie demonów też. I uzdrawiania, i proroctw, i co tam jeszcze tam jest, gwienia językami, czy tam czegoś. Tych różnych rzeczy, które się wtedy działy. Tak? Były? No tak jak były, no to są. I w ogóle sam Jezus też robił całą kupę takich rzeczy, więc że jeżeli się wierzy, że on w ogóle istniał i Biblia mówi prawdę o nim, no to trzeba uznać, że rzeczy nadprzyrodzone są koniec logicznego wykładu. No, ale tak naprawdę, skoro tego słuchasz, znaczy, to, że tego słuchasz, to nie znaczy, że ty w to wierzysz, nie? Bo wiadomo, to jest tylko podcast po to, żeby komuś coś powiedzieć, a nie żeby coś uwierzył. Nie musisz, co tam, ja mówię swój światopogląd i już. No, ale w takim razie, no, dobra, to sobie posłuchaj, co ja myślę na ten, temat, na ten temat już. Jeżeli potrafisz wytłumaczyć te różne zjawiska, które, z którymi ludzie mają problemy z wytłumaczeniem ich, no to tym lepiej. Bardzo dobrze. Masz fajny światopogląd. Gratuluję. Spójny i tak dalej. No ale jeżeli nie możesz, no to słuchaj dalej. To ja ci powiem, co mówi Biblia o demonach, o świecie duchowym, o takich rzeczach. O tym jest odcinek. Ale długi wstęp. Ile to trwało? Ojejku, za długi wstęp. Trzy minuty? Pięć minut, gada ma jeszcze nic nie powiedziałem. Dobra, no to na początku. Co to według Biblii jest duch? Taki, yy, no duch, duch. Duch albo demon. Duch, ogólnie bardzo rzecz biorąc, to jest istota żywa. Tak, po prostu. E, ci, którzy z Was, którzy no, otarli się o jakieś takie New Age'owsko-magiczne rzeczy, może znają pojęcie ciało astralne. Ciało astralne to w języku Biblii to jest właśnie duch. To jest. To jesteś ty bez ciała. To jesteś ty razem ze swoim wolą, świadomością. I tak dalej. No, to jesteś to jest istota żywa. I według, no, według Biblii człowiek znajduje się jednocześnie w trzech jakby takich sferach, albo inaczej składa się z trzech części. Z ciała, ducha właśnie i duszy. I Biblia rozdziela bardzo wyraźnie i jednoznacznie i bez wątpliwości rozdziela między duszą a duchem. Czyli tak, to, to co się potocznie nazywa duszą, to tak naprawdę Biblia nazywa duchem. A, jacyś tam magicy i różni tacy, ciałem astralnym. I to jesteś właśnie ty. A dusza natomiast, według Biblii, no to, nie wiem, po grecku to jest psychę, więc prawdopodobnie to jest jakaś taka psychika, czy co. Nie wiem do końca, co to jest. Wiem, że co to jest duch. No to wiem. To jest jasne. Co to jest ta dusza, to tak ja wiem. Nie, nie, nie kumam tego do końca. Wiem natomiast, że to są dwie różne rzeczy. Ale dobra, skupmy się tylko na sferze duchowej. Większość ludzi w XXI wieku jest absolutnie niedorozwinięta duchowo. W ogóle nie ma tej części duchowej w nich prawie nic. Znaczy, materializm jest do tego stopnia posunięty, że sfera cielesna w ludziach jest rozwinięta powiedzmy w, ja wiem, w 80%. 19% to jest rozwinięcie psychiki, uczuć, takich rzeczy, umysłu. No, to, to jest ta sfera pod tytułem dusza. No ona też jest tak słabo, nie? Bo wiecie, fizycznie to my to wszystko, tak, to, to się rozwijamy, ale psychicznie to już tak gorzej. A duchowo to prawie w ogóle zero. Zero rozróżnienia, zero w ogóle takiego, nie, czuje, nie czujemy w ogóle rzeczy duchowych. O ile czujemy oczywiście fizyczne, smak, węg wszystko takie rzeczy. E, znamy się trochę na uczuciach, no to z rzeczy duchowe to w ogóle wszystko poszło w cholerę. No co, indoktrynacja taka materialistyczna to trwa długo już, ponad 100 lat zdaje się. Wcześniej to tam różnie było z tym, ale teraz to jest, no. No i dlatego ludziom się wydaje w ogóle dziwne mówienie, że istnieje coś takiego jak duch albo demon. Dobra, aha. No to co to jest ten duch jeszcze? Co ja powiem, co to nie jest? Jak mówię duch, jak Biblia mówi duch i w ogóle... Duch tak naprawdę w naszym świecie, to nie jest ktoś, kto umarł i sobie chodzi w naszym świecie jako Kacper, wesoły duszek czy coś. Nie, to nie są ludzie umarli. Człowiek, aha, to jeszcze może wcześniej powinienem powiedzieć, że tak, człowiek, człowieka też można traktować jako duch. Człowiek istnieje w sferze duchowej jak najbardziej. Oprócz tego duchem jest sam Bóg, bo Biblia mówi też, Bóg jest duchem, to jest też duch. Demon jest duchem, anioł jest duchem. Każdy, kto żyje, jest duchem, kto żyje, tak. W ogóle teraz następna rzecz powiem. Jak sobie to wyobrażać, ten świat duchowy? Gdzie to coś istnieje? Te duchy, jakieś demony czy coś? No więc sobie, najlepiej sobie wyobrazić tak, jeżeli ktoś coś robił w programie graficznym kiedyś, w Gimpie na przykład albo w Photoshopie, to wie, że tam są warstwy, nie? No, warstwę sobie można wyobrazić jak takie, powiedzmy, Szyby ustawione jedna nad drugą, no jak się patrzy z góry, to się widzi to, co tam, no to coś by się widziało. I rysuje się na tych szybach przeźroczystych i to są warstwy, no. I świat duchowy najpierw sobie wyobrazić jako taką warstwę, jeżeli nasz świat to jest jedna warstwa taka, to świat duchowy to jest druga warstwa i one jakoś na siebie są nałożone. Eee, czyli można powiedzieć też, że jakiś duch, duch czy demo znajduje się tu i tam, tu, w tym miejscu geograficznym. Tak, można. Można powiedzieć, że są tu, konkretnie w tym miejscu. Chociaż w świecie duchowym tak naprawdę nie ma odległości i nie, nie, nie ma, że trzeba się poruszać, jakieś podróżować czy coś. Nie, można być w każdym miejscu, gdzie się chce, bez jakiegoś... No ja nie wiem, jak to działa, ale wiem, że tak działa. I to jest pewne. Są ludzie, którzy na przykład uprawiają podróże astralne. No, jest coś takiego. Polega to na tym, że opuszcza człowiek swoje ciało i jako on, jako duch właśnie, jako on sam, bez ciała, sobie blałazi se po świecie, no, jeździ se, zwiedza se. Widzi to, co by normalnie widział i ten, no, je, jeździ, no, po prostu. No, tyle, że, że nie ma ciała. No, są tacy ludzie i się w takie rzeczy bawią. Takie rzeczy istnieją, jak chcecie sobie, poszukajcie. Ja wam nie będę, nie, nie tylko, że nie będę wam szczegółów mówił, ani jak to się robi, no to wbrew pozoromca nie jest takie trudne, ani nie zachęcam, przestrzegam, ale na końcu to będzie o tym. No ale w każdym razie to dowodzi, że w świecie duchowym nie ma odległości, odległość nie jest żadnym problemem i pokazuje to też, że te dwie sfery, nasza, nasz normalny świat materialny i świat duchowy, no też właśnie nasz normalny świat duchowy, Jesteśmy tutaj i tutaj jednocześnie. W każdym razie one są na, nałożone na siebie, związane ze sobą. Tak sobie można wyobrażać świat duchowy. I jeszcze to, co Biblia mówi. O, przeczytam. Są takie dwa fragmenty, wybrałem, z których wynika, że tak właśnie jest, jak mówię. Że świat duchowy istnieje i jest cały czas, wszędzie dookoła nas, jest jakby nałożony na to, tyle że my go nie widzimy. Ja nie, nie wiem, czemu go nie widzimy. Pewnie dlatego Bóg tak zrobił, żebyśmy nie zwariowali bo żeby w ogóle człowiek mógł istnieć, bo to trochę by było, no takie mało chyba przyjemne, takie dziwne, nienormalne. Ja myślę, że byśmy sfiksowali wszyscy, jakbyśmy zaczęli nagle widzieć ten cały świat duchowy dookoła nas. W drugiej księdze, królewskiej, rozdział szósty, jest taka historyjka, że był sobie król, historyjka, no kawał historii tak naprawdę, bo to mówi o, o konkretnych ludziach w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Był król Aramu i on kiedyś chciał, no, wojnę prowadzić z królem Izraela, dosyć dawno temu było. Aram był kraj taki, Izrael też był taki kraj. No i, i ten, i co chciał gdzieś w wojsko wysłać czy coś, to się okazywało, że król Izraela już o tym wie wcześniej. No więc król Aramu się wkurzył i myśli sobie, no kurde, ktoś mnie szpieguje. I mówi tak. Do Tutaj już zaczynam czytać z Biblii. Mówi, zwołał więc sługi swoje, ten króla Ramu, i zapytał, czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim? Czyli gdzie jest szczur, kret tu u nas. Odpowiedział mu jeden ze sług, nie, panie mój królu, to Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym. Taki skurczybek, prorok szpieg, no po prostu... Bóg mu mówi, a on mówi królowi izraelskiemu, tak go szpiegował. No i oczywiście król Ra mówi tak, on odpowiedział, idźcie i zobaczcie, gdzie on się znajduje, a ja każe go ująć. Doniesiono mu, oto jest w dotan, jakieś miasto. Wtedy wysłał tam konie rydwany i silny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i otoczyli miasto. No i dobry spryciarz. Kiedy sługa męża bożego wstał rano, czyli tego Elizeusza, i wyszedł oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy suga jego powiedział do niego: Ach, panie, jakże postąpimy? Mówi. On powie, Pewnie podejrzewam, że bardziej się bał niż tam: Ach, panie, jakże postąpimy!. Czyli powiedział: Oku! Wojsko! Oku! Nie, no dobrze, ja nie, może tam nie kleli wtedy. To no, nieważne. W każdym razie odpowiedział ten suga: Nie odpowiedział suga, tylko Elizeusz mówi mu tak. I tutaj jest ważne: Nie lękaj się, bo licznie, liczniejsi są ci, co są z nami, niż ci, co są z nimi. Potem Elizeusz modlił się tymi słowami. Panie, racz otworzyć oczy jego, aby widział. Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. No i to jest taka historia pierwsza. I na, tym, na samym końcu jej jest powiedziane, że otworzył oczy sługi, i on dopiero wtedy zobaczył, co jest naprawdę dookoła niego. I te, ten cały świat, który był, ale go nie mógł widzieć. Duchowy. A drugi kawałek jest, haha, drugi kawałek, taki ten, też ze Starego Testamentu, jeszcze starszy, był Bileam, taki koleś, był to prorok i ktoś go zatrudnił, żeby prorokował przeciwko komuś tam. No i wtedy takie rzeczy się działy, były na porządku dziennym, nie? I wstał Bileam, Bileam rano, osiadł o ślicę i pojechał z książętami moabskimi. Moab też taki kraj był. I zapłonął pan gniewem, że poszedł, a anioł pański stanął na drodze jego jako przeciwnik. On zaś jechał na oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. No i gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, stojącego na drodze, zdobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bilam zaś biło oślicę, żeby ją zawrócić. Na drogę. No tak, on nie widział. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między widnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. No ciasno było, w krótką, więc. Gdy oślica zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bilema, a on ją bił znowu. No a potem anioł pański poszedł dalej i stanął w miejscu już tak ciasnym, że go nie można było wyminąć ani w prawo, ani w lewo. No i dobra, no i tam w skrócie powiem, że ta oślica zobaczyła anioła, położyła się i nie chciała się ruszyć, a on tak ją zaczął lać, że otworzył, w którymś momencie jest napisane dalej, że pan otworzył usta oślicy, i ona zaczęła do niego gadać, że co mi zrobiłem, przestań mi lać. A on powiedział. Tak sobie powiedział, tak, tak, normalny, no, oślica mi gada, no, to powiedział, tego cię lejesz, se drwiłaś ze mnie i gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił, mówi, do oślicy, ja nie, nie wiem, on, ja bym się zdziwił, że nie gadał z oślicą chyba, no, ale, gość był przyzwyczajony, w końcu był prorokiem, no, dziwnych rzeczy, no, ale, dobra, potem jest napisane, Wtedy pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła pańskiego, stojącego na drodze zdobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. No się Trochę przestraszył. Co jest akurat już naturalne i łatwo do uwierzenia. No w każdym razie, o, to jeden i drugi przypadek są bardzo trudne. Takie do uwierzenia dla kogoś, kto jest wychowany w świecie czysto materialnym. No takie rzeczy się nie dzieją No dookoła, że ci zaczyna kot gadać. Nie, raczej, no nie... No, ale jeżeli nadpominąć to, to wspólnym w tym fragmencie jednym i drugim jest to, że w którymś momencie, jeżeli komuś się otwierają oczy, to zaczyna widzieć ten świat duchowy, którego normalnie się nie widzi. No, tak mówi Biblia, ale dobra, pomińmy to i zastanówmy się pytanie następne. Skąd się bierze to, że ktoś jest opętany według Biblii i co to w ogóle znaczy? No więc tak, jednymi z są takie istoty duchowe, duchy, mówiąc tak krótko, Biblia tak mówi, że są te istoty duchowe, no i sobie po prostu są wszędzie, są dookoła. Biblia nazywa je, w Ewangeliach są nazywane, no oni w sumie, oni są nazywani duchami nieczystymi, duchy nieczyste. Albo w innych miejscach złe duchy, ale to w sumie rzadko. W jest duchy nieczyste. I czasem jest mówione wprost, że to są demony albo diabły. E, ale najczęściej jest duchy nieczyste i to jest bardzo dobre określenie. Dlaczego? No dlatego, że jak zapytacie jakiegoś gościa, który się zna tam na New Age, wróżbitkę czy kogoś takiego, czarownicę, to wam powie najprawdopodobniej, że taki podział na dobrych i złych jest nieprawdziwy absolutnie, że nie ma coś takiego, że jest. każdy demon jest zły, zły, taki zły, że chce wszystkich od razu zabić. I ona ma rację. Dlatego Biblia mówi duch nieczysty, a nie duch zły najczęściej, albo zły duch, albo... No, bo faktycznie tak jest, że no demon demonowi nierówny. To nie jest jakaś bajka, tylko to jest rzeczywiście istniejący świat. Żywa istota, bo to jest jakiś ktoś może być jaka tam chce. To nie jest tak, że musi być zła, bo tak mu kazał reżyser na filmie czy coś. Różni są. Są ta, takie demony, które pomagają. W każdym razie, no tak to wygląda. Na przykład, no dobra, będę czytał przykłady, to zobaczycie, jak, jakie są przykłady w Biblii. Ale są takie, które są ewidentnie destrukcyjne, złe, złośliwe i no, właśnie to w prawie wszystkie są takie. A są takie, które próbują pomagać albo robić coś dobrego. Ale tak czy inaczej, to wszystko są duchy nieczyste. I tak naprawdę to nie, nie ma czegoś takiego, jak pozytywny demon albo taki duch nieczysty, którego warto mieć za przyjaciela. Albo warto mieć jakoś takiego, kto nam będzie pomagał. Albo ducha wróżenia, bo są też takie w Biblii wymienione i są takie rzeczywistości, że Masz takiego ducha i wtedy on ci coś mówi, a ty mówisz głośno i wiesz coś na przykład. No bo duch z natury z rzeczy wie trochę więcej. Jak tobie powie, no to ty mówisz i wiesz. No nie ma czegoś takiego, że to jest pozytywne. Bo w świecie duchowym w ogóle i w ogóle w każdym świecie i w naszym świecie i w, wszędzie obowiązuje zasada, że nie ma nic za darmo. To, że ktoś ci podpowiada no pozwala ci wróżyć, albo mówić jakieś rzeczy o kimś, których normalnie nie możesz, których normalnie nie możesz wiedzieć, albo masz moc uzdrawiania, bo są też takie duchy. To, że to coś ci daje, to nie znaczy, że ci to daje, bo cię tak lubi bardzo, tylko tak to ci daje z własnych celów, z własnych jakichś tam powodów. I tak czy inaczej, wcześniej czy później, będziesz musiał za to zapłacić. Tego oczywiście nikt nie mówi, no bo tak jak i Każda szanująca się reklama, bo specjalista od Public Relations no nie mówi ci na dzień dobry, ile co kosztuje. Tylko ci mówię, ale będzie fajnie, będziesz zdrowy, będziesz to, będziesz tamto. A potem się człowiek budzi z ręką w nocniku i zaczyna się dziać bardzo złe rzeczy, zwłaszcza kiedy chce przestać nagle. On się odwidzi. No to ma problem. To ma duży problem. O, i w ogóle. A propos demonów jeszcze. Ja o tym mówię nie dlatego, że to jest jakieś teorie, jak mówiłem na początku, ani science fiction, tylko dlatego, że to jest dla wielu ludzi realny problem. Są ludzie, powinienem wam puścić nagranie takiego korzenia. Ja to puszczam często, ale to jest... No ja znam gościa. Gadałem z gościem, wiem, że mówi prawdę i może wam pewnie powtórzyć to samo w cztery oczy i nawet jeszcze więcej. Wam szczegółów powiedzieć. On nagrał takie słuchowisko, godzina chyba trwa. O, wam mogę dać linka, bo gdzieś jest w sieci. No i on opowiadał o swoim życiu i on miał przeżycia takie właśnie tego typu. I na podstawie jego i wielu innych osób, o których wiem albo których znam osobiście, mogę wam powiedzieć, jak duży to jest problem. Weźmy sobie żną uzależnienia, na przykład papierochy, alkohol, narkotyki i demony. Jak trudno jest wyjść i poradzić sobie z, po kolei z tymi czterema? No to tak w skali numerycznej. Powiedzmy, jeżeli palenie papierosów to jest problem o skali 1. O, żeby było dobre porównanie. Ło, jaka muzyka. Jeżeli palenie papierosów i wyjście z tego poradzenie, to jest problem, to jest 1, no to ja bym powiedział, że poradzenie sobie z nałogiem alkoholu, o ile da się, ale czasem się da, to ja bym powiedział, że jest 5. Tak na oko, nie wiem ile szczelam, ale dużo trudniej. Dużo łatwiej zrzucić palenie niż przestać być alkoholikiem. No, no, chyba się zgodzicie, nie? Załóżmy, że 5. Jeżeli weźmiemy teraz narkotyki i porównamy do alkoholu, no to jest dużo trudniejsze. Ja bym powiedział, że to jest 20. No, prawdę ze 30. Zależy jakie. Nie wiem, ale to jest o wiele znowu trudniej. No, weźmy 20 w porównaniu do 5. Teraz demony. I uwolnienie się od tego i poradzenie sobie z tym i nieprzyjemne rzeczy z tym związane, to ja bym powiedział, że to jest 100. Narkotyki są du dużo mniejszym problemem w, w porównaniu z tym, co się dzieje z ludźmi, kiedy zaczyna mieć problemy z demonami. No bo to już trochę wykracza poza to, co może, mo poza, poza ten taki świat nasz znany po pierwsze. Po drugie, e zadajesz się z kimś, o kim po pierwsze nic nie wiesz, bo nie możesz wiedzieć, bo on, on, ma, on widzi wszystko, ma przegląd całej sytuacji, kontroli i wszystko, a ty go nie widzisz, nie wiesz nic o nim i nic nie możesz zrobić. Po drugie, dlatego że to są istoty o wiele silniejsze, o wiele więcej możliwości mają niż ty. Nie masz żadnych szans, chociażbyś był nie wiem jakim gierojem. To nie chodzi o to nawet, że masz y, trzeba mieć silną wolę albo... Albo, nie wiem, wierzyć w coś, albo mieć gorące serce. Nie, to ci nic nie da wobec demona? No nie masz najmniejszych, żadnych szans. Demon się nie boi wody święconej, demon się nie boi rytuałów. Ty byś się bał? Przepraszam, by ktoś do ciebie podszedł, zaczął cię ci wodą kropić i mówić coś po łacinie? Nie, demony sobie robią jaja z tego. Demony się nie boją rytuałów. Tak jak przyjdzie do ciebie złodziej, a ty jak zaczniesz rytuałami go dookoła, nie wiem, albo mówić do niego po francusku, to on się nie przestraszy i nie pójdzie. Chyba, że, nie wiem, pomyślisz, że zwariowarzysz, że się ciebie przestraszy. No nie pójdzie sobie. Pójdzie sobie, możesz go pokonać, jak go pokonasz tak naprawdę, fizycznie. Jak jesteś silniejszy od niego i go wypchniesz, albo będziesz z nim walczył i wygrasz. No to tak samo jest w świecie duchowym. Czemu miałoby być inaczej? Jeżeli się chce wyrzucać demony, to... Trzeba mieć coś, co, jest, co je fizycznie wywali. No nie fizycznie, to no nie jest świat fizyczny, ale coś silniejszego od nich. To jest chyba normalne, logiczne, jak się pomyśli o tym chwilę. W takich kategoriach innych niż bajka, czy science fiction, czy film egzorcysta. No, tak, tak. Ale w każdym razie to jest problem duży. Bardzo duży problem. No i teraz zapętliła się muzyczka, a dopiero jestem w połowie ale mówimy dalej, 24 minuty, dobra, 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 jedziemy dalej. Skąd się bierze to, że człowiek zaczyna mieć jakieś problemy z demonem i jak to w ogóle wygląda? No więc tak, w Biblii są opisane przypadki tego, że ktoś jest opętany i tych przypadków jest wpierony, tam było tego dużo, bardzo, co chwilę. Idziesz ulicą, co kawałek jakiś jest. No bo może dlatego, że tam nie byli ps szpitali psychiatrycznych, tylko ci wszyscy ludzie sobie łazili po ulicach, a? Tutaj to my mamy ładne służby pożyteczne, które wszystkich ludzi, którzy są jacyś tacy dziwni, zamykają od razu, żeby normalni tak zwani ludzie mogli mieć święty spokój. No gorzej masz, jak to ty jesteś ten inny i ciebie zamykają do psychiatryka i próbują leczyć chorobę duchową metodami fizycznymi. Co, jakieś tam efekty daje, ale <śmiech> prawie żadne. No bo, a propos jeszcze chorób, kiedyś jak Wojciecha słuchałem, to... On w którymś tam opowiadaniu o tym, jak był gdzieś tam u jakichś szamanów w Ameryce Południowej, w, we wiosce, no to opowiadał o tym, jak oni odnoszą się do chorób. Więc szamani nie leczą chorób fizycznie, lekarstwami czy czymś, tylko uważają, że choroba to jest coś duchowego i to coś duchowe trzeba wyrzucić. No i szamani robią tam różne czary swoje różne i wyrzucają w swój tam znany sobie sposób ale w każdym razie uważają to za rzecz duchową. No i teraz tak, większość chorób rzeczywiście wy, wyrzucają. No człowiek zdrowieje i już. No nie wszystkie choroby, bo nie każda choroba ma podłoże fizyczne i nie każda choroba ma podłoże duchowe. Są choroby wywołane psychiką, nie wiem, ktoś ma depresję i zaczyna fizycznie przez to chorować. No przecież cały czas tak się zdarza, nie? Ktoś jest chory fizycznie i zaczyna mu siadać psychika. Oczywiście, że tak się dzieje i dokładnie analogicznie jest z duchowymi jakimiś źródłami choroby. No, tak co, to co mówił ten Cejrowski, to idealnie pasuje też do tego, co mówi Biblia. Jezus też wyrzucał demony z kogoś i na przykład z kogoś, kto był głuchy i niemy i goś zaczynał mówić i słyszeć. No, albo ktoś miał epilepsję i też wyrzucił demona i pyk przeszło. Nie, czekajcie, było tak, tak było. No, co nie znaczy, że każda epilepsja ma źródło fizyczne, ani że każda ma duchowe. No właśnie są różne i trzeba wiedzieć. Leczenie choroby duchowej albo psychicznej metodami op... no, metodami jakiegoś wpływania na ciało, na samą tylko fizyczną sferę, też będzie działać. Trochę będzie działać, dlatego że w człowieku to wszystko jest połączone. Można, no można, no można. To, to się nigdy nie wyleczy, no ale objawy przynajmniej z ulżą jakoś. Zresztą jak człowiek zakłada z góry, że człowiek się składa tylko z ciała, no to, to jak ma inaczej to robić? No, no musi wpływać na ciało, a przez ciało i wpływa na, na ducha i duszę też. No, ale są w każdym razie choroby, które mają podłoże tylko duchowe. I wtedy najlepiej leczyć tam, gdzie one są. No, ale dobra. Skąd się biorą te demony i jak to wygląda, że człowiek jest opętany? No dobra, w Biblii tak, są oczywiste przypadki, jak już mówiłem, że jest opętany w, i to wygląda tak, że gość nie kontroluje już sam siebie, robi coś, czego nie chce tak naprawdę robić, ale jest w nim jakaś inna wola, która go do tego zmusza. Robi coś, widzi sam, że to robi, i to, ale to dalej robi, chociaż tego nie chce, bo coś go tam w środku zmusza. Większość ludzi tak by to opisała, bo większość ludzi w ogóle jest niedorozwinięta duchowo, jak mówiłem, i nie ma bladego pojęcia, co się dzieje. No ale tak, taki jest efekt. I to prawdopodobnie, właśnie zawsze, chyba w takim przypadku, to jest jakiś duch, który zaczyna albo cię już opętał całkiem, albo jest bardzo blisko tego. Albo jest na drodze dobrej do tego. Ale to są przypadki takie już skrajne i ostateczne i bardzo widowiskowe. To jest rewelacja po prostu. Przychodzi się na takie, do takiego domu, żeby sobie pooglądać jak demon rzuca jakimiś po ścianach. Albo jak kobieta zaczyna mówić męskim głosem, albo jak zaczyna mówić różnymi językami, innym jakimś językiem dziwnym. O, nie ja słyszałem. Ale wcale to nie jest, to nie jest w ogóle żadna rozrywka i jak tylko usłyszycie o czymś takim, to ja nie polecam w ogóle na tego oglądać. To, nie wiem, filmiku z tego nie mam, pokazywać nie będę. To jest obrzydliwe, to nie jest fajne w ogóle, ani fascynujące. Bo to jest, tam jest żywy człowiek, który robi coś, czego nie chce. To naprawdę nie jest fajne. tak by przychodzić oglądać, jak ktoś wymiotuje. No, co w tym jest fajnego, to ja nie widzę. Nic sensacyjnego to, czy jest jakaś perwersja. Chcieć oglądać, jak ktoś wyrzuca demona, albo oglądać, jak ktoś. E jak demon przez kogoś coś robi, albo mówi. Demon zwykle ma wszystko w dupie, tak mówiąc, i to tak absolutnie dokładnie. Wszystko i wszystkich. Powie ci wszystko i nie będzie się hamował niczym. Absolutnie niczym. A ponieważ wie też więcej, widzi więcej, ma więcej możliwości i już nie mówiąc o tym, że jest starszy dużo i że no, ma pogl... jakoś widok na ten nasz świat fizyczny, materialny i na ten swój jakiś duchowy, który w sumie nie wiem prawie nic, no to może dużo i może ci gadać takie rzeczy, że chcesz wyjść natychmiast wyjść. Albo będziesz, które chcesz zapomnieć przez następne parę lat i nie możesz. Bo może ci wywalić na wierzch to, o czym wiesz tylko ty na przykład, a nikt inny nie wie. Albo o tym, co ktoś inny wie, a ty nie wiesz. I będzie ciekawie na pewno. Bardzo, ale mało, bardzo, mało przyjemnie. Tak, tak więc mówię. Niech w... to jest głupi pomysł, jeżeli dalej chcesz, chciałbyś zobaczyć takie rzeczy, że jak demon gdzieś jest z kimś, to mi uwierz na słowo, że nie chcesz. A jak mi nie wiesz, że jesteś głupi, to idź, zobacz i ci się odechce Bardzo szybko. No. Eee. Aha, jeszcze no tak, już wiem o czym mówię. Dobrze, że mam zapisane, bo mi się zaczyna. Temat odpływa mi. Dobra, mówię dalej. Eee. Nie każdy. Nie, jakby to ładnie powiedzieć. Myślę, że każdy jest narażony na jakieś wpływy świata duchowego, o, tych duchów, tych istot, o których nie widzimy i o nich nie wiemy, ale czasem wiemy, że są. O, to na tej zasadzie, jak patrzysz na drzewo i widzisz, że to drzewo się kiwa na boki, no to co to znaczy? No znaczy, że coś wieje na niego, że jest jakiś wiatr i ten wiatr tym drzewem częściej. Wiatru samego nie widzisz, no bo nie widać wiatru, nie? Ale widzisz, że drzewo się trzęsie, i po tym poznajesz, że to jest wpływ wiatru na drzewo. I dokładnie tak samo jest z wpływem ducha na człowieka, na świat materialny. Widzisz, że człowiek się wkiwa, to wiesz, że coś wieje, nie? I w ten sposób może wpływać na człowieka duch. Nie, ja, znaczy, tak naprawdę to ja nie wiem do końca, na czym to polega, że duch kontroluje ciało. W ogóle nawet ja, ja sam, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja własną wolą ruszam ręką, gadam, czy mam mikrofon, czy coś. Nie mam bladego pojęcia. Ja bym to chciał bardzo wiedzieć. Jaki, w jaki sposób duch jest przyczepiony do ciała? Nie mam pojęcia. E, ale kurde, chciałbym zrozumieć. Może kiedyś zrozumiem to. Bo... E, może bym też zrozumiał, jak to jest możliwe, że zaczyna, przestajesz kontrolować swojego ciała, tylko jakiś inny duch zaczyna kontrolować twoje ciało. Jakoś, nie wiem, wchodzi do tego pokoju kontrolnego, wyrzuca twój duch i jego duch cię kontroluje. I zaczynasz. Znaczy już nie ty, tylko to coś w tobie. No, w ogóle jest, potem jest bardzo dziwny efekt, że gadasz do kogoś, patrzysz na kogoś, a tam już go nie ma. Tylko tak, jakby ktoś ci wsiadł, to tak, byś miał samochód, a. -a muszę światło światu zaświecić, to jakbyś miał samochód i ktoś się z niego wyrzucił, wsiadł do niego i nim jeździł. No to w tym porównaniu twoje ciało to jest ten samochód, a kierowcą to, kierowca to jest twój duch albo czyjś inny duch. I na tym polega opętanie. Ale zanim do tego dojdzie, to jest, to duch ma tylko wpływ jakiś tam na ciebie. Eee... No i myślę, że na większość ludzi jakiś tam duch albo więcej ma wpływ inaczej mówiąc, sprawia, że ty coś robisz, chociaż tak nie do końca chcesz. Albo, że coś ci się chce robić, nie ma niby jakiegoś powodu, ale podejrzanie takie... Jest jakieś podejrzane trochę dla ciebie, że ciągle chcesz coś robić, albo ciągle cię coś jakby pcha w jakąś stronę, albo żebyś coś myślał w jakiś określony sposób, albo żebyś coś mówił i nie widzisz tego źródła, a wiesz, że, i wiesz, że to nie do końca jest od ciebie, pochodzi. Że tak naprawdę właśnie z tym jest problem że wydaje się, że to ty sam robisz, a tak naprawdę nie do końca jesteś pewny, albo że cię to dziwi, ale wydaje się, że to ty sam, ale to nie ty sam, tylko ktoś inny. No i jakby to było takie proste móc rozpoznać, czy drzewo się częsie pod wpływem wiatru, czy samo się częsie, gdyby mogło się samocząć, to, to by nie było problemów, myślę, żadnych, ale to problem całego, cały polega na tym, że bardzo trudno jest rozpoznać, że to ktoś na ciebie wpływa, ktoś ze świata duchowego. A w ogóle najlepiej się nad tym nie, zastan nie zastanawiać za dużo. Dlatego, że ja znam całą kupę chrześcijan, którzy wpadli w kompletną paranoję i teraz im się wydaje, że wszystko, co robią, to w ogóle ma... Przez to, że demon im kazał, znaczy ich zmusił albo, że ma na nich wpływ. No więc chodzą sobie od rana do wieczora i mówią wyrzucam cię demonie, nie wiem, demonie picia coli, który mnie zmuszasz do picia coli albo demonie, który mi każesz wydawać pieniądze. Albo, który zmuszasz mnie, żebym kredyt zaciągał, demonie. No i wszystko zwalają na te demony, co jest oczywiście idiotyzmem i jest głupie, ale zdziwilibyście się, jak dużo ludzi, jak dużo chrześcijan taki ma pogląd. To ja ich nazywam hipercharyzmatycy. Dużo ludzi też ich tak zresztą nazywa. Oni często bywają w tych różnych kościołach, które się bardzo chcą trzymać Biblii i rozumieją te rzeczy tam, zwłaszcza te duchowe, które są napisane dosłownie. I w tamtych kościołach i ci ludzie właśnie rzeczywiście robią te rzeczy, które w Biblii robili uczniowie i sam Jezus, czyli wyrzucają demony i proroctwa tam są i uzdrawiania tam są, pewnie. No oprócz tego ludzie mają paranoję często dosyć dużą czasami i naprawdę można, nie wiadomo, że się śmiać czy <głapać> łapać za głowę, ale jak się słyszy, że ktoś wyrzuca demona puszczania bąków czy coś w tym stylu... <głapać> Nie jest takie śmieszne, jak się tam wejdzie, bo naprawdę sz no szkoda ludzi, że zaczynają wierzyć w jakieś idiotyzmy i nawet nie wiedzą o tym. No dobra, więc tak czy inaczej trzeba myśleć trochę i nie wpaść w paranoję, a najlepiej, jak mówię, w ogóle się nie zastanawiać nad tym. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nigdy nie robił tego i nie pokazywał, żeby tak myśleć, a nie uczniowie też nigdy. Nigdy, no w listach nie jest napisane, żeby zrzucać odpowiedzialność na demony. W ogóle nie ma nic o demonach, tylko jest, że ty coś rób. Jak ktoś cię prosi, to pożyczaj na przykład. Jak coś tam, to zrób to. Ty mów prawdę, ty nie oszukuj, ty coś tam. Skup się na sobie, a nie na tym, że ktoś ci tam coś podpowiada. No, no właśnie. No bo tak no, ostatecznie to ty odpowiadasz za to wszystko i to od ciebie zależy, co się stanie i kto będzie miał jaki wpływ na ciebie. Jakich sobie zbierasz doradców, takich będziesz miał. A czasem ten doradca, będziesz go już tak bardzo słuchał, że on przejmie kompletnie kontrolę nad tobą. To tak zupełnie dosłownie. No, więc w większość przypadków nie takiego opętania, tylko takiego wpływu demonicznego, to są właśnie takie wpływy, takie coś pośrednie, że jeszcze nie jest zapętany, ale zaczyna się z nim coś dziwnego dziać. To bywa często i to też jest takie... No, jak to powiedzieć? To jest, są przypadki takie dziwne i trudne, bo niby Demon go nie kontroluje, więc wyrzucić go nie można, ale gość, człowiek z własnej woli chce go słuchać i robi to, co mu ten demon każe. No, no różni są tacy. No dobra, ale teraz ja chciałem przeczytać, co Biblia mówi na ten temat. Tylko sobie znajdę, bo mi uciekła. Yes. Ta, 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 ta. Aha, skąd się to bierze teraz już tak, fiz tak praktycznie? Co ci się może stać, jak zaczniesz robić różne rzeczy? No to tak, e, to wszystko w Biblii jest napisane. Ja tu nic nie wymyślam. Jakby się ludzie naprawdę trzymali Biblii, to by na dobre im to wyszło. Przynajmniej jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy ponadnaturalne, to by im się dziwne rzeczy, cyrki nie działy. Na przykład w trzeciej Księdze Mojżeszowej jest napisane, Bóg mówi, nie będziecie się zwracać do wywołaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem Waszym. Tak mówi Biblia. I to, myślę, nas też dotyczy jak najbardziej. Nie zwracać się do wywołaczy duchów ani do wróżbitów. W innym miejscu, w innej księdze, też w Starym Testamencie, jest napisane tak. To było w momencie, jak Izraelici wchodzili już tam do swojej ziemi, a Bóg powyrzucał wszystkie te narody przed nimi. Te różne tam, tam ich było dużo. No i on ich wszystkich najpierw powyrzucał, jeszcze jakieś tam kataklizmy im się działy, zwierzęta ich żarły czy co, nie pamiętam. ale A potem ich Izraelici wybili, to co z nich zostało. I jak już weszli, to Bóg im dał te przykazania, to 10 przykazań, które my myślimy często, że to jest tylko 10 im dało, a tak naprawdę to on im dał ponad 300. I niektóre z nich to właśnie są napisane w Księdze Powtórzonego Prawa. W 18 rozdziale jest tak napisane, gdy ty wejdziesz do kraju, który Ci daje Pan Bóg Twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród Ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna, syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg Twój sprzed Twego oblicza. No, z czego wniosek płynie na pewno jednoznacznie taki, że dla Boga jest obrzydliwe, są te wymienione rzeczy, zaklęcia, pytanie duchów, widm, zwracanie się do umarłych, uprawianie wróżb i takie już obrzydliwsze naprawdę rytuały, bo oni mieli taki coś, że no przeprowadzanie przez ogień dzieci było, albo niektórzy składali nawet ofiary dzieci, to już w ogóle był szczyt. No. Ale takie zwykłe jakby wróżenia, gusła, pytanie wróżki, to wszystko jest obrzydliwe dla Boga i jest w związek bezpośredni między tym, że się takie rzeczy robi, a wpływem demonów potem w swoim życiu. No. No a inaczej mówiąc, jak bardzo chcesz mieć problemy, to jest żaden problem. To możesz załatwić szybko, jakbyś bardzo chciał. Zajmij się tarotem. Proszę bardzo. To jest najprostsza droga do tego, tylko się tak poważnie zajmij, żeby no, chcieć się wczuć w to, co tam jest, bo to, to jest też duchowa rzecz, to nie, nie, że nauczysz się zasad i będziesz umiał, jak tabliczkę mnożenia. Nie, nie. To tam musisz tak wyczuwać te rzeczy. Jak bardzo chcesz, to to jest najprostsza droga do tego, żebyś zaczął Różne rzeczy, żeby ci się zaczęły dziać, żebyś zaczął widzieć różne rzeczy, żebyś nie mógł spać po nocach, żebyś że się zaczniesz bać, nie wiesz czego. Nie, no po prostu nie będę wam opowiadał, co się ludziom dzieje. No, jak zaczynam takie rzeczy robić. E... No, tarot jest jedną z obrzydliwszych rzeczy, ale w ogóle każde. Wróżenie, zajmowanie się magią, pytanie wróżki o coś, też pewnie. Że nie zawsze jest tak, że raz pójdziesz, że się się wróż, wróżki, zapytasz o coś i zaczniesz widzieć same trupy, ci będą śnić czy coś. Albo, że zaczną ci się pechowe wypadki dziać w życiu. Albo takie różne, no. E, no wiadomo, że nie. No raz tak będzie, raz nie będzie. Ale, no bo to w sumie trochę zależy też od twojego stosunku do tego i twojego zaangażowania. E, albo też czasem od tak zwanego pecha że akurat trafisz na takie istoty duchowe, które będą miały ochotę grzebnąć sobie w twoim życiu i im się spodobasz i będą bardzo chciały zacząć ciebie kontrolować. No to masz stary, przesrane. A i zresztą na własne swoje życzenie. No więc tak czy inaczej, lepiej tego nie robić. Po pierwsze, jeżeli nawet nie wiesz dlaczego, no to posłuchaj co Bóg ci dobrze radzi. Nie rób tego, bo to jest obrzydliwe. I to nie jest potem, nie zwalaj tego na Boga, że bo Bóg mi pozwolił, że jakieś tutaj dziwne rzeczy mi się dzieją i mi. No. Tylko sam zaczynasz, to, to nie jest wpływ bogat go demonów. No. Więc lepiej tego unikać. I stąd się głównie biorą takie rzeczy. Czasem ludzie zaczynają właśnie świrować w, w, w tym świecie, no takie. Rzeczy się zaczynają dziać naturalne, chociaż nigdy, niby sami nie czarowali, nie wróżyli, nie, nie szukali jakichś tam magicznych rzeczy ani nie medytowali. Aha, jeszcze o tym nie wiedzieli, no tak. Medytacja, jeszcze oczywiście. Metody te różne relaksacyjne. Tak, to też. Dlaczego? Metody relaksacyjne? A, bo te metody, te znaczy, to są takie na przykład że słuchasz sobie jednostajnej takiej muzyki, bo takiej rytmicznej, jakiejś spokojnej, masz otwierać się, albo wchodzisz w jakiś tam tryb alfa mózgu, fale mózgowe ci wchodzą w tryb alfa, jakieś takie, no niby niewinne i co to ma w ogóle wspólnego z duchową rzeczywistością? No to ma, bo to polega na tym, że ty się odczepiasz od ciała, w skrócie mówiąc, na tym też polegają podróże astralne. Wychodzę, najpierw musisz wyjść z ciała. I to się da zrobić bardzo prostymi trikami mechanicznymi. Kontrolowaniem oddechu, powtarzaniem czegoś rytmicznie. Takie rzeczy. To nie jest takie trudne wcale. Trochę się poćwiczy i pyk, wychodzisz. Metody relaksacyjne między innymi na tym polegają. Bo odczepiasz się po prostu od ciała, no to wiadomo, że będziesz lepiej czuł. Ci ciążyć nie będzie. Będziesz lekki, no i kim masz być? No to na tym to polega. Ja nie wiem, jak to technicznie działa. Ja bym to... kurde, zawsze się zastanawiałem, że można tak łatwo wejść w stan takiej autohipnozy, jakby takiej... Nie, nie, nie wiem, jak to nazwać. Wiem, jak się to czuje człowiek. Zaczynasz odlatywać, no. I można odlecieć sobie całkiem już wtedy, zupełnie. Narkotyki zresztą tak samo robią dokładnie to. Poluźniają kontakt między twoim duchem a ciałem. I też znam ludzi, co mówili albo pisali opisywali, jak wyleźli ze swojego ciała pod wpływem narkotyków. No bo czasem to są tylko rojenia mózgu, oczywiście, halucynacje i takie tam, ale czasem autentycznie odczepiasz się od ciała i jesteś winny już w zupełnie rzeczywistości. I zaczynasz gadać z jakimiś istotami, które poznajesz w tej rzeczywistości i żeby to udowodnić, że to nie jest tylko twój wytwór wyobraźni, te rzeczy zaczynają się dziać, w realnym, normalnym życiu i inni potrafią powiedzieć też, że te rzeczy się dzieją. No to jest dopiero potwierdzenie, że ty sobie niczego nie roisz, tylko tak naprawdę jest. No o, no właśnie, jak masz jakieś takie problemy i chcesz się upewnić, że ci się coś nie roi, lepiej wziąć sobie drugiego i żeby on był świadkiem różnych rzeczy. I powiedział tak z dystansu, patrząc z zewnątrz, czy to tylko... Twoja schiza jakaś, że zaczyna ci się coś yy, dziwnego dziać w życiu, czy tak naprawdę to coś w tym jest. No bo z, rzeczywiście samemu nie widać dobrze od środka, przydaje się drugi do oceny. Dobra, to teraz o demonach już konkretnie, bo kończymy powoli. to nagrywanie, ile to już trwało? Oh jest to za długo. Dobra, co mówi Biblia? Biblia mówi tak. W ogóle jak chcę poradzić, jak już z tym jest. No tak, o tym <głos> nie miałem powiedzieć głównie, a jeszcze nie powiedziałam. Co zrobić, jak już jest problem? No tak, bo najpierw zacznijmy od Jezusa, bo był taki człowiek, puścimy, a nie, nie, nie puścimy tego podkładu, puścimy ten pierwszy, bo jest, pasuje teraz. O, był Jezus. No nie? Jak to muzyka wpływa na potem, na, na odczucia, na przyjmowanie treści. Był Jezus. O poranku. No nie, a dobra, poważnie, poważnie. Był Jezus, kiedy chodził po świecie, tutaj naszym, no bo chodził i jeż, zakładając oczywiście, że Biblia mówi prawdę, ja mówię tylko o tym, co Biblia mówi tu, to głównie dlatego on stał się znanym w Izraelu, że uzdrawiał i wrzucał demony. A czasem to było traktowane jako jedno i to samo. Wyrzucał demony i uzdrawiał. W tamtych czasach w Izraelu nikt nie miał najmniejszej wątpliwości, że świat duchowy istnieje i że ma, że jest prawdziwym wyjaśnieniem tego, co się dzieje. Znaczy inaczej mówiąc, ludzie byli op, opętywani i nikt nie w, zaczął głupo dopowiadać, że to, a to epilepsja, choroba psychiczna, czy tam zbiorowa halucynacja, tylko było widać. Demon, demon. Już. Nikt, nikt nie wróżnie głupa. E, no i w pierwszym rozdziale zaraz, Ewangelii Marka, a ja lubię tą Ewangelię, bo pisał ją facet, który nie był chyba Żydem albo... On, był, on tak pisał z zewnątrz, tak w skrócie, tak fajnie, tak prostym językiem. No dobra, w każdym razie pisał tak, mówi, przyszli do Kafarnaum, takie miasto, i przyszli tam uczniowie. Zaraz w szabat wszedł do synagogi Jezus i nauczał. I zdumiewali się nad jego nauką, ci, co tam byli. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. O, tu przerwę. Bo jest właśnie, tak jest napisane o nim też w innym miejscu, że uczył jak ten, który ma władzę, jak mający władzę, a nie jak uczeni w piśmie. O, widzicie, i to jest to rozróżnienie między teoretycznym życiem z Bogiem, a praktycznym. No, bo Jezus to był praktyk, on miał władzę, on coś robił, on uzdrawiał, on pokazywał, że Bóg działa, a nie tylko gadał gadać każdy może no więc ja, ja bym na przykład był pełen szacunku do wszystkich dostojników kościoła jakiegokolwiek zresztą, ale weźmy katolicki, bo najpopularniejszy do tych arcybiskupów i kardynałów i prymasów i wszystkich gdyby tak wyszli do ludzi i zaczęli wyrzucać demony i uzdrawiać a tak naprawdę to sprzeczam, ale co oni zrobili oni tylko gadają gadać, przecież ja też mogę gadać to czym oni się ode mnie różnią bo Jezus na przykład chodził i uzdrawiał, jak coś powiedział, to potem potwierdzał to wszystko tym, że kogoś uzdrowił, że się coś działo, że Bóg potwierdzał to, co mówił. No więc, dobra, wracając do tego fragmentu, jest napisane, zdumiewali się nad jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego i zaczął on wołać, Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Tak mówił demon. Zresztą w liczbie mnogiej mówił o sobie. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Czy, czy bardziej to tak... Powinien być współczesny język, być. zamknij się i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, Także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. O, było coś takiego. No I to jeżeli ktoś ma problem, to no to wiadomo już, że jakiś był Jezus, który potrafił sobie z tym poradzić i to jak? Nie był żadnych czarów, podział jedno zdanie, wyjdź i on wyszedł. O, to jest fajne, żadne tam film, jak na filmie Egzorcysta, bo kurde, na filmie Egzorcysta ja, ja nie mogę tego oglądać, co za pierdoły, jak można ludziom, Ech, może ja, ja nie mogę, ja po prostu, nie, dobra, <ścoughs> Film Egzorcysta, no, bo, bo tam są same, goście w ogóle uzbraja w te wody święcone, w Biblię, w krzyże jakieś, jakby do wampira szedł czy coś. I zaczyna, i pryska, i siedzi te zaklęcia, w niego rzuca tymi zaklęciami jeszcze po łacinie. Nie, nie no nie mogę, no Jezus tak zrobił, nie robił żadnych cyrków, wziął, powiedział, milcz i wyjdź, i gość, gość wyszedł z niego, duch nieczysty. No po prostu, no i tak się robi, bez wody święconej nawet. Dobra, w Marka jest napisane inny opis sytuacji, w, wczujcie się w piątym rozdziale jest napisane, że przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerezeńczyków. Nie wiem do tej pory, gdzie to jest. W sumie, co mnie to obchodzi? Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. O, następny będzie. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy. Ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. No terminator normalnie. Ale faktycznie tak jest, że ludzie opętani zaczęli mieć siłę jakąś, taką nienormalną kompletnie. No, wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach, ten facet. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem, Jezus wcześniej, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. No, demon na jego czego chcesz? Nie, idź stąd. I zapytał go, Jezus, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. Demon Jezusa. A pasła się tam na górze wielka trzoda świni Prosili go więc, ci duchowie, Pośli nas w świnie, żebyśmy w nie mogli wejść. I pozwolił im. No się stałem dlaczego, ale no, pozwolił im. I tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. Czy to nie, na pewno nikt tego nie widział, ale to chyba mogą tak powiedzieć, bo jest napisane, co się stało, że trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. No świnie zaczęły nagle, w... nie, dostały świra i zaczęło dwa tysiące świn poszło i rzuciło się do morza. I pasterze zaś uciekli, ja im się nie dziwię, i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. I strach ich ogarnął. O, i to jest normalna reakcja na takie rzeczy. No, a potem, jak jeszcze tam przyszła reszta miasta powiedzieli, to w ogóle kazali Jezusowi stamtąd dziś bo się przestraszyli tego i powiedzieli, iść stąd, nie, my nie, tu nie chcemy, przepraszamy bardzo, ale my się boimy za bardzo, no i poszedł. No. Yy, no i to widzicie, tak się to dzieje. No, a jeszcze w Mateusza Ewangelii, Jezus taki, no, taką rzecz mówi ważną, no, o, aha, no, bo tak, w ogóle, no, po co ja to mówię? Bo ja opisuję, jak to się dzieje, jak to robił Jezus, a dlaczego to opisuję, to ja powiem za chwilę, jeszcze wytrzymajcie chwilę. Herbatę zróbcie, bo jeszcze z 10 minut będę gadał. Można zrobić pauzę. O, po, To jest fajne w nagraniu w internecie, to nie jest radio. Można zrobić pauzę i wrócić za chwilę. Dobra, następny kawałek krótki jest taki. Jest napisane tak. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach suchych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. No, wtedy mówi, wrócę do swego, no duchy mówią, wtedy mówi, mówi sobie, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zostaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i zabiera ze sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam i staje się późniejszy stan nowego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem, bo to Jezus mówił o, jakoś odnosił to do współczesnym, współczesnych jemu ludzi. No, więc tak czy inaczej wynika z tego, że duch, jak się wyrzuci nawet, to, to jeszcze... To już jest dobrze, ale no, on może wrócić, bo niby czemu miałby nie wrócić? Chodzi o to, że jak się nic nie chce zmienić tak naprawdę w życiu, no to zawsze wróci do tego samego stanu wszystko w końcu, nie? No. I tak samo w świecie duchowym też jest no a dlatego mówię o tym, zresztą w przypadków, kiedy Jezus wyrzuca demony, to tam jest wpierony w Biblii, w Ewangeliach, to co, co chwilę to robił, tam ich jest dużo. A przeczytałem wam tylko tyle, żeby pokazać, jak to On robił i że to robił. I że to robił bez żadnego w ogóle problemu i wysiłku i bez żadnych magicznych rytuałów i sztuczek. Także nie trzeba żadnych egzorcyzmów, jak widać, może przyjść taki Jezus powiedzieć wyjdź i On wychodzi. Może nie od razu, może z nim pogada, ale wychodzi. No. Nawet legiony jakichś demonów, gościa, który jest silny jak Terminator. I teraz. Jezus wysyłał uczniów. No bo dobra, Jezusa już tutaj nie ma z nami, nie możemy go dziś gościć w odwyku, żeby nam wywiadu udzielił. Powiedział, jak to się robi, ale uczniowie. No i tu już tam momencie w Ewangelii Mateusza na przykład, Jezus mówi tak, że przy, znaczy nie mówi, ale Biblią mówi, że przywołał on dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. W paru innych miejscach jest też to samo napisane i w odniesieniu do innych uczniów, nie tylko do dwunastu, bo ja już widzę, że teraz ktoś powie, że no tak, a to jak tylko apostołowie, a księża są spadkobiercami tych apostołów, to, to też to, to, to dla nich. Ale ciekawe, że księża jakoś nigdy nie cytują tego fragmentu, no. Zresztą cytują te fragmenty, z których ma wynikać, że musimy ich słuchać, dawać im pieniądze i robić to, co nam każą, ale tego fragmentu jakoś ja nigdy nie słyszałem, żeby ksiądz jakiś mówił, że to tak to ja, to o mnie, to o mnie, że tu jest napisane, że on wtedy przywołał apostołów, dał im moc nad duchami nieczystymi, żeby je wyganiali, to o mnie też mi dał, dajcie mi tu opętanego, tego wygonie, wygonię. Jakoś... Rzadko nie się zdarza. I u, jeszcze moc uzdrawiania, chorób i nie niemoc. A szkoda, no bo to by mnie naprawdę przekonało, że ci księża są spadkobiercami apostołów. To by wielu ludzi, myślę, przekonało. Mnie by nie przekonało, bo i tak w Biblii tego nie ma. Po prostu dlatego by mnie nie przekonało. Ale no coś już by w tym było, nie? Jakby wziął ksiądz i wyrzucał demony i uzdrawiał tak ponadnaturalnie... No. no w każdym razie to i tak było powiedziane do wszystkich, więc to, to i tak nic z tego nie wynika. E, do uczniów, że im wtedy dał. No ale dobra, no to do, do, powiedział tamtym uczniom wtedy. No, no dobra, załóżmy, że tylko do tamtych uczniów tamtym dał taką moc. Ale... W Marka Ewangelii, na samym końcu tej całej historii, jak Jezus już zmartwychwstał w tej historii i chodził tam z nimi, gadał jeszcze po tym, jak już stał się im pokazywał, uczył, coś tam. Na samym końcu, jak już miał odejść, to powiedział tak. W szesnastym rozdziale mówi, rzekł do nich, idźcie na cały świat i goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mówi. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Proste. Tym zaś i to jest najbardziej istotne. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić, węże brać będą do rąk, jeśliby coś zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Tak mówił Jezus, że takie będą znaki towarzyszyć tym, którzy wierzą w Niego. No i teraz oczywiste jest pytanie. Dlaczego wobec tego takie znaki nie towarzyszą? No dlaczego? No, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, dlaczego. Mi towarzyszą, przepraszam. Ja wyrzucałem złe duchy i wychodziły. I mówiłem nowy, nowymi językami? Mówię. Węża nie brałem do rąk, no bo, bo ja nie lubię węży i nie miałem okazji. Zatrutego też nic nie wypiłem. Na chorych też nie kładłem rąk. No dobrze, no to nie. Tych nie. Ale jeżeli ktoś uważa, że jest chrześcijaninem, to no takie rzeczy mu powinny towarzyszyć, ponadnaturalne właśnie rzeczy, albo olejmy tą całą Biblię i przestajmy robić gubka z siebie i z tego, kto to napisał, bo albo tak jest i Biblia mówi prawdę i rzeczywiście takie znaki mają towarzyszyć wierzącym, albo niech przestaną okłamywać siebie i wszystkich, że są wierzącymi w Jezusa. Tak powiem brutalnie, brutalnie bardzo. Bo ja nie widzę innego log logicznego sposobu na rozumienie tych słów Jezusa. Eee, zresztą w dziejach apostolskich ci uczniowie Jezusa cały czas takie rzeczy robili. No, a jeszcze zanim o tym powiem, to ja chciałem przypomnieć, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to ja i chcę być w ogóle, ale nie znalazł się na takich rzeczach i nie wie w ogóle, że wierzący powinni wyrzucać demony. I uzdrawiać, i jakieś ponadnaturalne rzeczy robić, to ja zachęcam naprawdę do czytania Biblii, bo to jest coś, co ludzie wierzący powinni normalnie robić, co powinno być normalne, ale wielu jest ludzi, którzy szukają Boga i tak dalej, ale po prostu nie mają bladego pojęcia, że takie coś to jest, powinna być norma. Że Jezus powiedział, że takie rzeczy się będą działy, po pierwsze, a w innych miejscach jest wyraźnie napisane, żeby szukać tych rzeczy, żeby szukać daru prorokowania, żeby się modlić o dary ponadnaturalne, duchowe. O nie prosić po prostu. Gdzieś tam w innym miejscu jest e, mowa o tym, że obietnica Ducha Świętego, takich rzeczy właśnie, takich ponadnaturalnych, związanych z Duchem Świętym, bo to się wiąże z Nim, też Duch, jest dla wszystkich uczniów, którzy tu są i wszystkich, którzy będą. Jest tak dokładnie opisane tymi słowami. Wszystkich, którzy będą w przyszłości uczniów. Obietnica tego Ducha Świętego, no, który daje takie właśnie rzeczy, możliwości duże, moce takie, takie X-meni. nie są tacy X-meni po prostu, no. Tak naprawdę to nie jest jakaś taka wielka jazda i jakieś szczególne czary, bo świat duchowy i tak jest, tak? Czy, czy to widzimy, czy nie widzimy i wpływ ma cały czas na nas. Niektórzy ludzie po prostu, a, no na przykład chrześcijanie, a, zgodnie z tym, co Jezus mówił, mogą wyrzucać demony. Jak to się robi, to jest na przykład, dalej kawałek napisane, no dobra, już kończę, prawie już wszystko jest, co chciałem powiedzieć, w dziełach apostolskich. Dwa fragmenty. Pierwszy, to opisuje kronikarz Łukasz, jak sobie tam łazili już gdzieś tam po świecie i mówią tak, pisze tak. Gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk swoim panom. No, to jest kurde biznes, nie? Ile można na giełdzie w ogóle wygrać, zainwestować czy coś? No. Tak, w każdym razie, to jakbym był takim szefem, pracodawcą, to... To ja bym mógł chcieć taką, która umie wróżyć. No, w każdym razie zysk przynosiła i ta idąc za Pawłem i za nami, wołała, wołała mówiąc. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. I tak chodziła i krzyczała, reklama darmowa. A to czyniła przez wiele dni. No, no, ja sobie wyobrażam, że chodzę po świecie, wszędzie, po mieście, do pracy, i da ona za mną i gada. Ten Martin jest sługą Boga Najwyższego i zwiastuje drogę zbawienia i odwyk prowadzi. No i dobra, na to czyni przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł ten duch. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, no bo wyszedł duch i przestała... Nie mieć moc. Pochwycili Pawła i Sylasa i zawlekli ich na rynek przed urzędników. No i poszli tam do sądu i oskarżali ich w ogóle. Wkurzeni byli bardzo, że ich... No tak, bo im pracownika z... no, zepsuły im. No, a tutaj z tego fragmentu też wynika, że nie każdy duch nieczysty, który tam jest w człowieku, musi być od razu zły, destrukcyjny i tak dalej. Bo ta dziewczyna miała ducha wieszczego, no... No i co robiła, co tam złego jej robił? No nie, nie wiadomo, co jej zrobił złego, pewnie niewiele, ale go miała i mówiła różne tam informacje, które jej tam ten duch mówił. No a tak czy inaczej, Paweł go wyrzucił po prostu. Powiedział, żeby poszedł i on wyszedł i tyle. W imieniu Jezusa Chrystusa i to jest istotne w tym. Kazał jej iść, kazał mu iść. Ale w dziejach apostolskich jeszcze jest ostatni fragment dziś, no. Jest taki też fajny fragment, że byli sobie niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa na topentanymi przez złego ducha. Byli tacy. Wędrowni egzorcyści zachodzili Za i mówili tak: "Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł." Mówili tak. Podchodzi do tego no Ta fajny interes. No, co można wyobrazić dzisiaj? Chodzi, że ten wędrowny egzorcysta mówi tak, że zaklinam cię, zaklinam was, mówi do duchów przez Pana Jezusa, którego głosi Martin, na przykład. No. I czyniło to siedmiu synów niejakiego skewasa, arcykapłana żydowskiego, w dodatku szycha. Do dzisiejszym odpowiednikiem to by był kto? Na przykład Glemp, nie? Synowie glępa Nie zaraz jak może zgłębić synów. No dobra, ale wtedy mieli. arcykapłani mieli. No i chodzili sobie i tak mówili. I zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni. I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch. Powalił wszystkich, wszystkich siedmiu, i pobił tak, że i poranieni uciekli z owego domu. No i tak się to kończy właśnie biedni. No bo właśnie. Bo. Oni widzieli, że duchy wychodzą, kiedy się użyje imienia Jezusa. I mówili, że w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, wyjdź. Albo na mocy autorytetu, który mi daje Jezus, masz stąd wyjść. Bo to działa na zasadzie tak jak, o, jest taka historia, o, jest taka historia jedna. Jak przyszedł do Jezusa jeden facet, jakiś chyba setnik czy ktoś, Wódz, kohorty, nie wiem, jakiś taki. No i przyszedł i mówi, że mi syn choruje, czy tam sługa, że umiera i tak dalej, i go wylecz. No i jest, mówi, dobra, przyjdę go ulecz. on mówi, nie. Mój nie. Weź i tylko powiedz, wydaj rozkaz, mówi, bo ja też należę do tego systemu władzy i wiem, że wystarczy wydać rozkaz. Jak komuś powiem, zrób to, to on to zrobi, bo na tym polega... Ten cały system wydawania rozkazów, że nie, nie trzeba chodzić osobiście, rąk nakładać, jakiś rytuał robić, tylko wystarczy, że powiesz. No i tak mu powiedział Jezusowi, że powiedz tylko słowo i będzie uzdrowiony. A Jezus powiedział, wow, no, to jest wiara, powiedział. A powiedział, dobra, jest uzdrowiony. No i gość wrócił do domu i był uzdrowiony. I na tym to polega. W świecie duchowym wszystko się opiera na słowie, na tym, co się mówi. Na tym, na kogo się też powołujesz I czy ten ktoś Rzeczywiście się do ciebie przyznaje Bo tak jak w tym ostatnim fragmencie Chodzi liseci tych siedmiu ziomków I mówi W imieniu Jezusa, którego głosi Paweł No to Paweł se go głosi I dlatego Paweł wyrzucał demony W imieniu Jezusa I to raczej bardzo tak szybko, prosto I, i ten Jezus się do niego przyznawał A do nich się nie przyznała, A duch powiedział Mam to w dupie nie wychodzę. Wziął ich wszystkich siedmiu, jeden koleś, którym był ten duch, wziął i ich pobił. No to musiało wyglądać naprawdę, że siedmiu gości ucieka przed jednym opętanym. No ale no, właśnie, no. Dlatego, tak jak mówię, uczniowie Jezusa wyrzucali demony i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uczniowie Jezusa dzisiaj też je wyrzucali. Zresztą to mówię po pierwsze dlatego, że Biblia tak mówi, po drugie dlatego, że to widziałem, po trzecie dlatego, że znam ludzi, którzy to też robili. E, no i co? Tyle, co mogę innego powiedzieć. A jeszcze jakieś, nie wiem, co byście chcieli usłyszeć? Zastanawiam się, jak to wygląda. Tak samo, że jest duch, jak kogoś opętuje, robi z nim różne rzeczy bardzo nieprzyjemne, przeważnie, i nie będę ich opisywał, a i zaczynasz do niego mówić. No to jest najgłupsze w tym wszystkim, najbardziej dziwaczne. Zaczynasz, mówisz do kogoś, a mówisz do kogoś innego. A najgorsze już jest absolutnie w ogóle... Bleh. Jak ten ktoś ci zaczyna odpowiadać... Nie, jak zaczyna ci odpowiadać demon z ust kogoś, człowieka, jeszcze w dodatku, którego znasz, albo nie, może nie znasz, to wtedy jest najlepiej chyba jeszcze wyjątkowo dziwne, dziwaczne doświadczenie, no ale tak to wygląda i radzę unikać tego, jak tylko się da. No i to podsumowując, ludzie, zastanówcie się, jak będziecie co robić. Czarować, magią się interesować, horoskopy sobie stawiać i czytać, że czytać te pierdoły, to tam jeszcze, wiecie. E, no ale... Jak ktoś chce, chce stawiać horoskopy i to w ten sposób, w jaki to się naprawdę powinno robić, no to to już jest gwarancja sukcesu, że jakiś duch ci przyjdzie i będzie chciał być bardzo usłużny. A duchy zawsze się upominają o swoje w końcu. A w momencie, jeżeli nie zobaczysz tego wcześniej, to wtedy, kiedy będziesz chciał odejść, to już na bank będziesz miał problemy. No nie wiem, pewnie są gdzieś jakieś wyjątki ludzi, którzy się zajmowali i siedzieli głęboko w tym i, e, i, i mogli wyjść i przestali, nic im się nie działo. Może są, ale ja nie znam akurat. No cóż, jestem mało doświadczony, widać. A I tak, to co się trzeba zapamiętać, to to, że Jezus albo ci, którzy używają imienia Jezusa, mają, mogą wyrzucać demony. O. Demony uciekają na dźwięki imienia Jezusa. No nie na sam dźwięk, bo to też nie są czary. Demony się wyrzuca kimś, kto jest silniejszy. Tym jest silniejszym duchem według Biblii jest Duch Święty. Jest Jezus. No i już. W Jego imieniu demony się wyrzuca. A, ale jeszcze ktoś może mieć pomysł, bo czasem można się spotkać z kimś, kto wyrzuca nie w imieniu Jezusa demony, tylko w, nie wiem w jakiś tam inny sposób. I to działa, tak by się mogło zdawać. Ten korzeń, gość, o którym mówiłem, o, o tym jego nagraniu godzinnym kiedyś, e, on się zajmował, miał problemy z narkotykami i wtedy miał też... Przyszły demony sobie, lubią tam gdzie narkotyki, to lubią też bywać. I no miał, kurczę, problem. I miał poważny problem, aż ktoś go nauczył grać w tarota. Nie grać, tylko stawiać tarota. Kończyła skończyła się muzyczka, to znaczy, że musimy kończyć to tylko myśleć, dokończę. Nauczył go stawiać tarota i gość się wciągnął. Natychmiast tamte wszystkie rzeczy duchowe znikły. Koniec. Przestały go męczyć tamte demony. Przestał mieć te swoje wizje, różne takie cyrki się przestały dziać. Spokój. Zaczął się wciągać w tarota. I to pokazuje też inny mechanizm. Taki, że przed silniejszym duchem słabszy duch odejdzie. No ale w ten sposób to skończy się tak, że się zostanie na stałe z najsilniejszym demonem, z najbardziej złośliwym i z najgorszym. No i szczęścia wtedy życzę. Wtedy to naprawdę tylko Jezus zostaje, bo od Niego już nie ma silniejszego. To jest najwyższa instancja. I tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i że ten jeszcze ktoś będzie chciał gadać ze mną po tym, jak Martin Zaszana nawijać o świecie duchowym. No to cóż, poradzę. Bardzo mi przykro, ale takie rzeczy istnieją. A jak nie wierzycie, no to tym lepiej dla was. Nie wierzcie, no to przecież bardzo dobrze, no. Po to Bóg zrobił tak, żebyśmy nie widzieli tego świata, żebyśmy go nie widzieli i nie musieli się nim przejmować, zastanawiać. To jak nie wierzysz, to bardzo dobrze dla ciebie. Póki się nie zetkniesz, to dalej nie wierz, nie w myśl o tym, nie szukaj tego i już. Ty się zajmij sobą, żeby żyć porządnie jak człowiek i żeby znaleźć Boga, może czasem, bo może masz ochotę że nie masz ochoty, to... Każdy jest wolny w ostatecznie. Dobra, nie, dobra, już nie wiem, co powiedzieć i kończę ten odcinek. Ymm... Puszczę, o, na koniec puszczę muzyczkę początkową, bo, bo tak mi się podoba. Do następnego odwyku strasznie długi był, przepraszam. Powiedzcie, czy wam się podobał i czy był sensowny i czy cokolwiek ktoś z tego zrozumiał i mu się na cokolwiek to przydało. A jeżeli znacie kogoś, to ma problemy z jakimiś rzeczami takimi dziwnymi, duchowymi, czarami czy coś, to znajdź jakiegoś chrześcijanina w okolicy swojej, tylko nie teoretycznego, tylko naprawdę praktycznego, takiego, który zna Biblię i ją, że tak powiem, praktykuje i wierzy w to, co tam jest napisane i zna Boga i go szuka, takiego normalnego, prawdziwego chrześcijanina i idź do niego, no, po pomoc. I on ci ma pomóc, bo od tego jest no, a to ja mam, a ja kończę i <śmiech> żegnam bardzo i ogólnie doradzam wszystkim napicie się czegoś ciepłego, bo są zimne, wieś, jesienne wieczory i tyle. Dobranoc.